0: 哈喽， l 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年11月29号，那今天还是一样跟大家讲一下这个美国的这个一篇新闻。那我们先讲一下今天的标题：美国十月新屋销售爆冷，量价齐跌，呃，高利率的影响开始显现了吗？是的，我们现在要开始在讲美国房地产的部分。上礼拜讲到这个美国中古物的这个销售的这部分出现这个那个量突然急剧的下跌嘛？那今天这个十月份，呃，隔了一个礼拜之后呢，这个时候公布了是十月份那个新物的这个销售数据，由这个美国商务部公布的目前最新的数据，我们来看一下。那十月份的新屋销售这个部分啊，将它年化之后呢，它这个部分是 67.9 万户，那低于预期的这个 72.3 万户。同时呢，呃，这个呃上个月也就是9月的数据，那它也这个部分做一个下修的一个呃修正。那从当时的79九点呃七十五万下修到 71.9 万。那相比之后呢？呃，还能让我们还是发现十月份的这个销售的数字呢，是呃比九月这个部分做一个下滑嘛。那它这个是呃减，总共是这个月减已经五点六帕。那但跟去年的同期相比，去年的十月相比呢，它这个部分又是年增率是属于正增长，是十七点七帕这个部分。但如果是跟九月的这个年增率的三十三点九帕这个部分相比的话，那新屋的销售呢，其实可以看得出来它这个下滑的非常多。那我们还是一样对比一下这个二零二三年跟二零二二年这个部分的这个数据。我们还有发现，其实今年大部分的这个新物的销售的数量，其实都比往年，就是比不是往年啦、啊，是比去年其实算来的高啊。那根据这个目前提供的这个数据啊，其实已经有连续七个月的部分都已经连续，呃，优于去年这个同期。但是呢，呃，在整体这个数量上呢，仍然还是达到一个不足。那今年预估呢，很有可能就是。新屋这个销售的部分可能不到七十万户。那以我们目前这个得到这个消息，就是美国现在一共就是有超过一万亿，呃一一亿个的这个家庭的这个规模吧。那以你拿七十万户去除以这个一亿的家庭的规模，你就可以看得出来，这个房屋这个所谓的汰旧换新这个速度呢，其实是相当的缓，相当的相当的缓慢的。那为什么会这样子呢？那以美国这个部分呃的房子来讲的话，其实美国大部分的独栋房屋很多都是用木头做的。那你木头跟一般的水泥混呃水泥混凝土比起来的话，它的使用年限是有是有限的，可能最多不过就二十年、三十年就可能就必须要换，呃，做一个大幅度的装修，或者是有进行一些换屋的需求。那抱歉，这个电脑。OK， 那以这个一亿里面的规模化，那你这个一年这个七十万户的这个呃新进的一个新屋的一个需求来讲的话，对于这个整体的这个换屋的这个总需求来言，可能是有点啊、呃，是有点非常不足的。那以代表来讲，就是在这个从这个数据可以看得出来，现在呃美国的房地产这个它已经有一个结构性的所谓的供给不足啊、呃，相当的明显。那这个，我我们在跟上个礼拜我们讲过的这个十月中谷的销售数据比起来，在那时候我们讲到说，它的年化后的这个数据是三百七十九万户嘛？那它是连续二十六个月呈现这个年增率是成为负，连续二十六月六十六个月成为负增长的一个情况。那我们。个别都用十月份的数据去简单的计算一下的话，我们也看得出来，就是今年十月的这个新屋的销售其实是跟去年比起来是呃优于预优于优于,优于去年的这个表现嘛。它这个稍微呃用简单的计算下来的话，是多了大概十万户的新屋的销售。那中古屋的部分呢，反而这个在销售的部分是逊于这个去年的这个数据，所以它简单算起来是少于54万户，一边是多10万户，一边是少54万户，所以整体新屋加中古屋全部合在起来的话，其实是整体下来的话，呃，这个销售数字是做一个下滑的动作，所以整体。美国房地产在今年十月这部分的市售，呃，市售这个价格数量呢，是在不断不断在进行的萎缩。那其实现在市场里面最令人就是比较啊、呃，最是最让市场吓一跳的这个是，除了是量之外呢，在价格方面呢，其实也是非常惨的一个数据。我们来看一下。那十月份的这个新屋售价，呢，它中位数呢，来到是四十一，大约是四十一万美金。那跟去年的这个十月同期相比呢，是四十九万美金嘛？那已经就是一个一年就已经掉了十七点六趴。那如果说你，如果说换成是一种呃百分比来算的话，就是说你在这，你去年你买了一栋房子。然后新新屋哦，你买去年买一栋新屋，到了今年的话，它已经被打了八三折，这个这个跌幅幅度,度其实是非常的夸张的、哦。那在这个年检率的情况下，呃，其实这是已经创了这个1964年以来这个开始统计以来历史最大的一个。一年这个年的跌幅，那比当年的这个呃所谓二零零八年、二零九年这个所谓的那个次贷海啸还要来的可怕。那时候好像最多就是一年才减十四趴而已这次已经掉了十七趴多了，嘖嘖实在是真的非常夸张。那我为什么会这个样子呢？那可能就是呃，开始我们想到就是说美联储现在开始做一些高呃这个加息的动作嘛，那已经现在目前已经到了。五点五趴这个部分，那在高利率的情况下呢，终于已经开始在这个房地产开始出现这个所谓的高利率的一个效果了。那我们来简单跟你讲一下，它是为什么会产生一个这样子的一个状况？那我们都知道房地产，它其实第一个啊、呃，它有两种属性嘛。呃，一种是消费属性，那另外一种是金融属性。那消费属性的话就很简单，房子就是拿来住，我们有居住的需求嘛，房子拿来住就算是一个消费的居住。那另外一种金融的属性就是说，除了房子是除了拿来住的之外呢，同时它也是可以拿来炒的，也就是可以拿来作为投资标的的。它作为金融属性上，它具有可以保值或者甚至有这个啊、呃、增值的一个各个呃属性在。那一般来讲，如果说这你房地产你要投资房地产的话，排除掉这个所谓的买卖价差套利的这个模式，那你一般来讲，如果你房地产买来你要做盈利的话，你通常都是我们都是想就是收租金嘛，我们就是把房子租出去，然后每年就要跟收取租金。那跟股票也是一样，股票如果说你如果不不去高买低卖的话，如果纯粹只是要靠股票来获利的话，就是靠每年收的这个股票的利息嘛。那我们通常就会去计算说，这个房子啊、呃，租金大概的话就是啊、呃，一年收多少租金，然后收多多久，收几年才有可能回本嘛？然后去去计算这个房屋的这个所谓的这个投资回报率。那一般来讲说，如果呃你这个房子你要收二十年的租金，你才有可能回本的话，那一百趴除以这个二十年，那就是一年就是五趴的这个资金回报率嘛。那如果是三十年的 话， 就是三点三趴如果要到四十年才可以回本的 话， 那就是二点五趴。那 啊， 问题来 了， 在低利率的状况下 呢， 啊， 那时候的利率可能一 趴， 甚至不到一 趴， 甚至很有可能是零利 率， 是零趴的时 候， 不管你是五趴的现金回 现， 五趴的这个嗯资金回报 率， 三点三趴的资金回报 率， 二点五趴的资金回报 率， 甚至是两趴一点五趴的资金回报率。你都是有赚头的，所以说不管这个呃所谓的这个房价再高多高，可能需要六十年、七十年、八十年才有可能回本。在对于这个零利率，甚至是呃呃低利率，甚至到日本现在目前的负利率来讲的话，不论你在哪个呃哪一种房价，房价不论不论你涨的，不论你涨的多高，你任何时候买都是。都算是可以回，都都算是啊、呃、有赚头的，因为比起比起那个所谓的这个呃你的资金的这个贷款的成本啊，你的本身的这个机会成本来讲的话，呃报酬率仍然这是以属于一个正报酬。但是如果说像现在目前如果来到了这个高利率的情况下，假使啊、呃、我们举例来讲，一个张存款利率五趴的时候。你钱存银行，你可以拿到五趴的利息的时候，你那我问你，你会不会买一个现金报酬率只有 2.5 趴的房子？一定不会嘛，对不对？我今天我买房子，然后我还要承担一些风险。例如说，我今天买了房子，我租不掉，我我要找人，我要租给别人，结果都租不出去。这种情况的话，那不等于是这一年就挂蛋了吗？而且房子还有所谓的这个贷款这个部分的利息要付。可是我。就算是真的租出去，然后每年固定呃收这个二点五趴这个年报回抽率，可是我放在银行，我可以稳稳的收五趴，这个利利率很明显就是完全就是亏的嘛。机会成本的话有五趴，好好的在百来万的地方，你如果不选一个超过五趴的这个嗯，呃诶一个具有这个回报率的资产的时候呢，通常你是不会去选择它的啦，除非。除非你可能脑袋坏掉了，就说不定<笑>。好，那那如果 2.5 五你不会买的话，那5帕的方式你会不会买？嗯，好像也不会嘛，因为资金都如果同样都是以5帕来讲的话，如果现金回报率5帕跟存款利率5帕，这个呃从相同的回报率的情况，你就去对比风险嘛。那钱放在银行，然后每一年领。那个稳稳的领这个存款利息，哪一个呃的风险比较低呢？还是呃你买房子，然后呢租人，然后每年收这个五趴的这个报酬率的这个租金，哪一个风险比较低？一定是银行的存款风险比较低嘛？那要怎么样的你才会愿意呃说去买一栋房子呢？那通常就是建基回报率要大于五趴嘛，你才会去买嘛，不然的话这个你就没猴啊，你就完全不划算的一场生意嘛。这个其实经济就是这么简单，所以你一定会去选差于五趴，像是六趴、七趴、八趴的房子嘛。那这个六趴每年每一年六趴、七趴、八八趴的这种回报率的房子的话，要去哪里找？要怎么样才可以找到这个房子？那你是不是租金要要跟人家收 double 或是收三倍？你觉得有可能吗？在这个情，在这个高利率的情况下，你收人家两倍、三倍的租金，你租房子租得出去吗？没办法嘛。那有什么办法可以把二点五趴的这个年报酬率的房子拉到啊、呃，可能五趴、可能六趴、七趴的这个年这个现金回报率？那很简单，就是把你的房价腰斩、腰斩再腰斩，就有可能了。那因为你的房价、你的房价的这个金额降低的时候呢，那你的租金即便是没有变。那你的这个相对你的回本的这个时间就会变短嘛？缩短之后呢，你相对啊，你的这个年的话报酬率就会增加了。那当这个年化报酬率呢增加超过五趴的时候呢，这个时候才会有人有这个买房子的动机嘛？那不止房子，那其实啊、呃，像其他的一些风险资产的这个也是同样的一个原理。所以在这种房高，在这种高利率的情况下呢，大家相对的投资就会变得比较保守，就会啊。嗯就会去精挑细选，说，在这个情况之下，我要怎么去啊、呃、寻找啊、呃、更好的这个投资报酬率的一个标的，甚至啊、呃、还有可能去对应到所谓的低风险，因为现在明明白白就已经有一个五趴的一个几乎是零，除非那个银行倒掉了，几乎是零风险的一个收益的这个获利的手段就在那个地方了，所以啊、呃、相对比起来。在其他的一些风险资产的部分的话，它就会因为高利率的这个部分的话，它这个价格就会进行一个一波的回调。也就是说，它这个过去在低利率状况下，这个不断炒高的这个价格呢，就会这个这个形成的这个泡沫呢，很有可能就会一瞬之间被这个化，这个泡沫会被一个戳破的情况。那对比现在的新闻，就是说现在很有会不会是有可能说，哎。在现在呃已经加息了一年多的这个情况下，那好不容易，我们现在已经可以看到说，美国这个房地产的这个市场，是不是已经有开始有在啊、呃、这个泡沫有开始被一点一点被戳出，被那个呃被剔除或是被消除的这个可能性呢？那我们可以再好好的再去观察一下。那。今天如果说这个房地产已经开始在做一个崩跌的时候，那其他的风险资产会不会也是会会做一个比照办理呢？那下一个风险资产会不会就是股票呢？呃，会不会是其他的，像是黄金啊，或是像加密货、币啊？所以其实，呃，在这个高高高利率的这个情况、这个投资环境之中，我们其实应该就是审慎，更应该要是好好审慎一下自己的所谓的这个投资的风险。那能够掌握风险的，就可以掌握的好自己的所谓的获利的这个表现。那今天的分享就跟大家。就这、是、跟大家到这边为止啦，那谢谢各位的收听，我们下次再见啦，拜拜。